0: Liebe Zuhörer, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Heute hört ihr im Kinderradio von einem Wunderkind, dem später berühmt gewordenen Heinrich Jung-Stilling aus dem Siegerland. Noch heute sind Straßen, Krankenhäuser und Altenheime nach ihm benannt. Heinrichs Kindheit verlief sehr ungewöhnlich, aber hört es euch selber an. Viel Freude beim Zuhören. folgenden Geschichte werdet ihr in eine ganz fremde Welt versetzt. Hinter dichten Wäldern, weit ab von Städten und Straßen, liegt Heinrichs Geburtshaus. Es ist eine einfache, rußgeschwärzte Hütte, zwei Stunden Fußweg von Siegen entfernt. Damals, im Jahre 1750, leben hier nur ein paar Schweinehirten, Holzfäller und Köhler. Köhler, das sind Leute, die aus klein gehackten Holzscheiten wertvolle Holzkohle herstellen können. Heinrichs Großvater, Ebert Jung, ist ein solcher Köhler, der hügelweise Buchenscheite zu Holzkohle für die Stahlöfen brennt. Diese Kohle verkauft er alle paar Wochen an einen Fuhrmann. Schon als kleines Kind darf Heinrich seinem Opa beim Köhlerhandwerk behilflich sein. Heinrichs Mutter ist leider schon tot. Und sein Papa? Nun, seit er seine geliebte Frau verloren hat, ist er in eine tiefe Traurigkeit gefallen. Und deshalb kümmern sich die beiden Großeltern um Heinrichs Erziehung. Seine Kindheit ist sehr, sehr ungewöhnlich. Bis Heinrich sieben Jahre alt ist, begegnet er keinem einzigen anderen Kind. Kannst du das vorstellen? Keine Nachbarskinder, keine Geschwister, keine Spielkameraden. Sein Opa hält ihn ganz bewusst von allen Einflüssen fern. Der Großvater möchte Heinrich nämlich ganz allein erziehen und ihn erst gar nicht mit etwas Schlechtem in Berührung kommen lassen. Heinrich kennt keine wilden Spiele, keinen Streit, keine Schlechtigkeit. Nur seine Großeltern, die ihn sehr, sehr lieb haben. Die wenigen Erwachsenen, die dem Köhler Knirps ab und zu hinter dem Wald begegnen, sind erstaunt über seine Pfiffigkeit. Als zum Beispiel ein Nachbar in die niedrige Köhlerhütte tritt, sieht er den fünfjährigen Heinrich mit einem Buch in der Ecke sitzen. Da fragt ihn der Nachbar, »Was tust du da?« Der Knirps antwortet etwas schüchtern, »Ich lese.« »Was? Lesen? Kannst du drei Käse hoch denn schon lesen?« Heinrich sieht den Besucher verwundert an und sagt, das ist ja eine dumme Frage. Ich bin doch ein Mensch. Und dann gibt er dem verdutzten Nachbarn eine Kostprobe seiner Lesekunst. Mit Leichtigkeit und guter Betonung liest Heinrich laut vor. Der Nachbar ist völlig verblüfft über diese Lesekunst des Fünfjährigen und ruft laut, "Ha, da hol mich doch der Teufel! So was habe ich meinen Lebtag ja noch nicht gesehen!« Bei diesem Fluch springt der kleine Heinrich kreidebleich auf, klettert auf den Stuhl, auf dem er saß, und sieht sich zitternd nach allen Seiten in der Stube um und betet, »Gott, bitte sei gnädig mit ihm, dass der Teufel ihn nicht holen darf!« Noch nie hat Heinrich einen so schlimmen Fluch gehört, und er ist sich sicher, gleich wird sich der Teufel den Nachbarn schnappen. Die Nachricht von dem aufgeweckten Kind verbreitet sich rasch. Und so kommt es, dass auch der Pfarrer aus der Gegend, Pastor Stollbein, sich das Wunderkind einmal ansehen will. Sonst schaute er nur alle paar Jahre mal bei den Köhlern vorbei. Kurz nach seiner Ankunft und einem kleinen Imbiss fragt der Pfarrer den Knirps. »So, man erzählt sich, dass du schon lesen kannst. Kannst du denn auch schon die zehn Gebote und das Glaubensbekenntnis aufsagen?« »Ja, beinahe«, antwortet Wilhelm. »Wie, beinahe? Das ist doch das Allererste, was Kinder lernen müssen.« »Nein, Herr Pastor, das ist nicht das Erste. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich widerspreche. Kinder müssen erst beten lernen, dass ihnen Gott Verstand gibt, damit sie das Glaubensbekenntnis und die Gebote begreifen.« Da fragt der Pastor den altklugen Jungen etwas verärgert. »So, so, wie betest du denn?« »Ich bete...« Lieber Gott, gib mir Verstand, dass ich begreife, was ich lese. Hm, murmelt der Pfarrer. Das ist recht, mein Sohn. So bete nur weiter. Ich bin aber nicht ihr Sohn, widerspricht Wilhelm dem Pfarrer schon wieder. Doch, du bist mein Sohn. Ich bin nämlich dein geistlicher Vater, verstehst du? Nein, Gott ist mein geistlicher Vater. Sie sind nur ein Mensch. Ein Mensch kann doch kein Geist sein. Da bleibt dem Pfarrer die Spucke weg. Wie meinst du das, Wilhelm? »Hast du denn keinen Geist und keine Seele?« Wieder ist Wilhelm um keine Antwort verlegen. Er sagt, »Ja, natürlich habe ich Geist und Seele. Wie können Sie so etwas fragen? Aber ich kenne Gott, meinen geistlichen Vater. Sollte ein Mensch Gott nicht kennen?« Da kratzt sich der alte Pastor am Kinn und fragt noch verwunderter, »Aber du kannst Gott doch gar nicht sehen. Woher weißt du, dass es Gott gibt?« Erst schweigt Heinrich eine Weile, dann steht er auf, holt seine wohlgebrauchte Bibel vom Kaminsims und findet mühelos die Verse 19 und 20 aus Römer 1 und zeigt sie dem Pastor. Hier steht's, denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt, er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Jetzt hat Pfarrer Stolbein genug erfahren. Nicht nur, dass der Knirps lesen kann, der Junge kennt sogar die Bibel und findet ohne Probleme die passenden Bibelstellen. Der Pastor schickt den Knaben aus der Stube. Er möchte mit dem Großvater allein sein. Dann bückt er sich nach vorne und sagt zu dem alten Köhler, »Euer Enkel wird alle seine Ahnen weit übertreffen. Passt nur gut auf ihn auf, und er zieht ihn recht streng.« er wird einmal ein großer Mann in der Welt. Und so kam es auch. Heinrich Jung, genannt Stilling, wurde erst Lehrer, dann Augenarzt und später sogar Professor und Schriftsteller. Er schrieb seine Lebenserinnerungen auf und führte mit seinem Bericht »Viele zum Glauben an den Herrn Jesus«. Schreib uns, wenn du Fragen hast. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach in 517 00 Bergneustadt. Gott behüte dich!